0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Albert Ritter. Er ist Präsident des Deutschen Schauspielerbundes und der Europäischen Schaustellerunion. Schausteller von Geburt an kam Ritter doch einst als Schaustellerkind auf dem Schützenfest in Hannover zur Welt. Ritter ist auch Familienunternehmer. Seit über einem Jahr leidet er und die Branche unter dem Berufsverbot. Das Oktoberfest ist abgesagt. Gibt es noch Hoffnung auf den nächsten Hamburger Dom? Albert Ritter sagt, unsere Geschäfte stehen abfahrbereit auf unseren Betriebshöfen. Guten Morgen, Albert Ritter.
2: Einen schönen guten Morgen.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Markus Müller, seinen Vorstandsposten bei der Betriebskrankenkasse Viaktiv in Bochum übernahm er zum 1. April 2020, mitten in der ersten Corona-Welle. WieAktiv zählt rund 700.000 Kunden in Deutschland. Die Betriebskrankenkasse setzt auf sportliche Lebensweise und gesunde Ernährung, um die Versicherten fit zu halten. Wie das in Zeiten, in denen viele sportliche Aktivitäten untersagt sind, gelingen soll, das kann uns Markus Müller gleich erklären. Guten Morgen, Markus Müller.
0: Ja, guten Morgen, ich hoffe, Sie können mich gut verstehen, denn äh, die Verbindung äh, auf der anderen Seite ist etwas fraktioniert. Äh, ist
1: die Verbindung gut? Wir verstehen sie und sonst sagen wir Bescheid. Also funktioniert alles. Gut, dann Bevor wir, äh, bevor wir gleich mit Ihnen einstarten, lieber Jochen, wie sind denn die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders? Ja, wir haben ja jetzt
3: Tag 192 dieses deutschen Lockdowns und RKI meldet 14.900 Neuinfektionen, das sind 3.100 weniger als bei einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt jetzt bei 108 und bei uns am Essener Uniklinikum versorgen wir heute 70 Covid-19-Patienten stationär, 35 davon auf den Intensivstationen. Ja, ich habe mich gestern gefreut über die Mitteilung des Robert-Koch-Instituts, dass in Deutschland jetzt immerhin ein Drittel der Bevölkerung zumindest einmal geimpft ist. Das sind 27,7 Millionen Menschen für den vollständigen Impfschutz. Das gilt jetzt bei 9,6 Prozent unserer Bevölkerung. Und ich denke, dass dieser Schub jetzt in den nächsten Wochen weiter anhalten wird. Zudem könnte es sein, dass wir in Kanada... Und in den USA auch die Zulassung für die Gruppe 12- bis 15-Jährige für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer über die Europäische Arzneimittelbehörde ausgesprochen wird. Dies darf uns aber nicht daran hindern, jetzt mehr in die Zukunft zu blicken und zu überlegen, was passiert eigentlich mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Aus welchen Gründen es immer sein mag. Herr Drosten sagte, dass Sie sich unweigerlich infizieren werden. Dieses Thema, denke ich, wird uns spätestens im ja, Spätsommer, im Herbst äh, beschäftigen und ich glaube, das hat ein erhebliches Unruhepotenzial. Ähm, deswegen meine ich, wir müssen uns damit befassen, wir müssen jetzt diese damit in Verbindung stehenden Fragen diskutieren und Lösungen finden. Jetzt für den Moment aber erstmal zu dir, lieber Jens, was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, Da möchte ich gerne nochmal nachhaken, nämlich wenn Impfverweigerer zum Problem werden, muss es doch auch Lösungen geben. Welche könnte es denn geben, damit die Leute ihre Angst überwinden? Reicht Kommunikation etwa mit Plakaten von Uschiglas Glas oder mit Uschiglas Glas und Günter Jauch aus? Was schwebt dir da im Kopf, Jochen? Ich glaube, das Allererste ist ja, dass wir das mal als großes
3: Thema jetzt erkennen und sagen, da können wir nicht warten, bis irgendwie die Unruhe größer wird und sich die Politik dann wieder wie Getriebene quasi zu der einen oder anderen Entscheidung äh, hinzwingen äh, lässt oder entscheiden lässt, weil das Problem ja einfach ist, ähm, wir müssen uns fragen, was passiert mit diesen ganzen Menschen? Nee. Nehmen wir an, es sind fünf oder zehn Millionen Menschen. Es ist schwierig abzuschätzen, aber ich glaube, diese Zahl könnte gut stimmen. Wie geht man mit denen vor beim Einzelhandel? Was ist in der Gastronomie? Was ist bei den Autoscootern? Was ist im Flugverkehr? Ja, Wie, wie geht es überhaupt weiter? Müssen die sich immer testen lassen? Wer zahlt diese Testung? Was ist mit dem Infektionsrisiko für andere? Dem Risiko, dass sich weitere. Mutationen ausbilden. Also dieses ganze Thema, es gehört in den Ethikrat, das ist sicher. Und ähm, es gehört bald entschieden, mit klaren Abfolgen. Sonst kommen wir in den Bundestagswahlkampf. Und ähm, dann kommt dabei nichts
1: Gutes raus, außer viel Unruhe. Mhm. Herr Ritter, macht Ihnen dieses Thema, bevor wir gleich zu Ihnen, zu Ihrem Fahrgeschäft kommen, macht Ihnen dieses Thema Angst? Ja, nicht Angst.
2: Die Produktion von Sicherheit ist ja bei den Schaustellern eine Aufgabe seit Jahrhunderten. Seit 1200 Jahren gibt es Kirmes- und Volksfest in Nordrhein-Westfalen. Und das Baurecht für die Sicherheit auf Karussellanlagen ist von 1929. Der TÜV war schon bei uns, da hieß ja noch Dampfkesselüberwachungsverein. Und von daher ist also die Produktion von Sicherheit für uns sehr wichtig im Lebensmittelrecht, in der Hygiene, im Jugendschutz etc., und so haben wir im letzten Jahr schon temporäre Freizeitparks durchführen können mit wirklich ausgezeichneten jeneschutzprogrammen mit Plexiglas, Einbahnstraßensystem, Desinfektion zusammen mit der Maske im Autoscooter. Und deswegen denken wir, es müsste eigentlich machbar sein, wenn man aus Spaß und Freude nach Malle fliegen kann, im Flugzeug auch an der frischen Luft vielleicht im Autoscooter zu sitzen.
1: Ja gut, es geht ja jetzt um die Impfverweigerer. Die anderen, da machen wir ja Fortschritte. Man kennt immer mehr, die jemanden kennt, der sich gerade impfen lassen. Das geht ja jetzt einigermaßen fort voran. Aber wenn wir dann an Grenzen stoßen und wie Jochen Werner gerade eben sagte, dass dann viele Menschen nicht geimpft sind und das Problem prolongieren und vielleicht wieder neu entfachen, das kann ja eine neue Glut werden. Das ist ja schon ein, ja, eine Geschichte, die wir im Auge haben müssen. Herr Müller, haben Sie eine Lösung? Gibt es von Ihnen etwas, dass Sie sagen, wie können wir sowas angehen? Hören Sie uns, Herr Müller? Entschuldigung, ich hab's. Ja. Ich habe Sie nur fraktioniert verstanden. Ich hoffe,
0: Sie können mich gut verstehen. Ja. Äh, die Frage war in äh, Hinweis auf die Impfverweigerer. So habe ich es ja. richtig verstanden. Ja. Ähm, ich denke, dass ähm, hier in der Vergangenheit sehr äh, deutliche Kommunikationsfehler gemacht worden sind. Und ich glaube, wir können das nur hindern, indem wir tatsächlich in eine vollkommen andere Kommunikation einsteigen und damit die gewinnen, die wir auf dem Weg, in dieser Pandemie durch Dis und Fehlinformation verloren haben.
1: Ja, es war Herr Spahn sagte ja auch, dass nicht geimpfte möglicherweise wieder in Urlaub fahren können. Das hilft ja nicht wirklich weiter, oder Jochen? Nee, es hilft nicht weiter, weil
3: wir verdrängen dieses Problem und ähm, ich glaube einfach wir brauchen einen Plan, ja, wir brauchen einen Stufenplan, wo man sagt, es passiert das und das und das ist dann auch quasi entscheidungsfähig. Das kann man schwierig zur Diskussion stellen. Deswegen, glaube ich, ist die Politik in der Verantwortung, zu sagen, gut, wenn sich jemand nicht äh, impfen möchte, das ist absolut dann äh, anzuerkennen. Das ist eben seine Entscheidung. Aber es bedeutet im Umkehrschluss, dass das das fällt weg. Und ähm, so ist die Geschichte, weil man wird sonst immer wieder nach Lösungen finden, und dieses Thema nicht vom Tisch kriegen und wir werden uns jetzt damit entscheiden müssen, wollen wir das jetzt fünf Monate diskutieren oder wird man eine klare Entscheidung finden. Und vor dem Hintergrund denke ich, es braucht ein Regelwerk.
1: Wir kommen sonst nicht gut durch. Also eine Art Regelwerk, hieße, dass das Fällt weg. Also die dürfen dann oder sollten nicht in den Urlaub fahren, sollten nicht auf eine Kirmes gehen, dürfen dann halt, dass man einfach dann sagt, es gibt Verbote für jemanden, der sich nicht hat impfen lassen. Ist das so richtig, wie ich das verstanden habe? Also für mich ist hier
3: ein ganz maßgeblicher Entscheider oder Vorschlager der deutsche Ethikrat. Wenn der deutsche Ethikrat jetzt entscheidet, es macht keinen Unterschied, die können auch im Zweifel genauso das und das machen dann ist es so. Dann gibt es aber eine Entscheidung. Und das Schlimmste ist, dass es keine Entscheidung gibt in die eine oder andere Richtung. Und wir haben wieder dieses Thema, wie wir es ja schon einige Male hatten, es wird ausgesessen, ausgesessen, dann wird der Druck so groß und dann ist wieder die Politik getrieben und wird eine Entscheidung herbeiführen. Und deswegen glaube ich, es ist ein zeitlicher Abstand da, noch haben alle genug zu tun. Heute stellt sich das Problem nicht, aber die Impfung wird flott weitergehen. Und plötzlich haben wir im vielleicht August die Situation, oh, wir stoßen immer mehr an unsere Grenzen. Deswegen haben wir ja auch schon in dieser Sendung diskutiert gehabt, wie kriegt man die jungen Leute mitgenommen, die 20-Jährigen, die 22-Jährigen. Ich glaube nicht, dass es nur über Hausärzte geht. Da muss man Aktionen machen, weil das sind. Leute, die jungen Menschen, die haben andere Themen im Kopf, äh, als jetzt die Impfung primär zu fokussieren. Und die müssen abgeholt werden. Und das ist ein ganzes Programm. Wir denken jetzt, dass die Zahlen gehen gut voran. Finde ich auch super. Aber es kommt natürlich wieder eine, eine Abflachung der Begeisterung. Und da müssen wir rein. Sonst diskutieren wir wieder all das, was wir diskutiert haben.
1: Herr Ritter, würden Sie da mitziehen und sagen, okay, Nicht-Geimpfte dürfen nicht auf Volksfeste gehen? Wäre das auch etwas, um einfach mal das große Ganze zu erreichen, was Jochen Werner gerade eben
2: erklärt hat? Also ich stimme Jochen Werner erstmal grundsätzlich zu, dass wir eine Regelung brauchen. Wir brauchen konkrete Regelungen. Es nützt da keine Empfehlung vom Ethikrat, wenn der Gastronom oder der Schausteller Albert Ritter dann vor dem Kirmesplatz steht und weiß nicht, wen er reinlassen darf oder womöglich dann freihändig entscheiden muss, das geht nicht, das muss geregelt werden. Aber ich warne vor einer Spaltung der Gesellschaft. Wir haben im Moment die Situation, dass Oma und Opa geimpft sind aufgrund ihres Alters, die gerne auf die Kirmes gehen können, dürfen aber ihre Enkelkinder da nicht mitbringen wenn wir vom Zugang dann über Impfen sprechen. Also müssen wir dort Regelungen schaffen. Das Impfangebot muss an alle gehen, speziell auch an soziale Gruppen, die vielleicht nicht richtig oder falsch aufgeklärt worden sind. Da haben wir ja die Initiativen in den Norden der Städte im Ruhrgebiet. Da wird also jetzt gezielt mit Impfbussen auf die Marktplätze gefahren. Das halte ich für sehr gut, für sehr wichtig, dass man auch in ursprünglichen Heimatsprachen jetzt aufklärt, dass man eben nichts zu befürchten hat. Ich selber war auch skeptisch, aber ich habe jetzt seit drei Wochen AstraZeneca in der Blutbahn und mir geht es blendend und von daher werben wir auch dafür als Berufsverband, lasst euch impfen, damit es wieder losgehen kann, aber wir brauchen klare Regeln und wir können da kein Verordnungsvakuum haben.
1: Mhm. Das Oktoberfest 2021 ist abgesagt. Haben Sie noch angesichts der Impffortschritte Hoffnung, dass man diese Entscheidung revidiert und dass München wieder einstartet und damit sozusagen die Volksfeste wieder zurückkommen?
2: Also München darf man auf keinen Fall mit unseren äh, familienorientierten Kirmes in Nordrhein-Westfalen äh, vergleichen. Wir haben in München 140.000 Sitzplätze in geschlossenen Hallen. Wir haben 6,5 Millionen Besucher Davon sind 80 Prozent aus dem Ausland, aus Australien, aus Japan, aus Brasilien. Überall kommen die Leute her, auch aus äh, Gebieten, wo es hohe Infektionszahlen gibt. Und unsere Kirmes hier in Nordrhein-Westfalen sind familienorientiert. Da kommen die Leute aus der Region, auch die Granger Kirmes, als größte Kirmes in NRW. Da ist ein Radius von vielleicht 50, 100 Kilometern. Genauso ist eine Woche vor in Düsseldorf auf der großen Rheinwiese. Das ist beherrschbar besonders mit den entsprechenden Hygieneschutzmaßnahmen. Und es kommt ja immer mehr. Wir können mit der Luca-App arbeiten oder anderen Dingen. Und da sind wir sehr aufgeschlossen, verantwortungsvoll. Aber wir müssen schauen, dass das Impfangebot für alle da ist. Und wenn dann die gesetzliche Regelung so ist, dass man also Ungeimpften den einen oder anderen Zugang dann nicht gewähren kann, zum Wohle der allgemeinen Volksgesundheit, da muss es aufgeschrieben sein. Es muss durch die Parlamente gehen, dementsprechend demokratisch beschlossen. Und dann können wir damit leben als Schausteller. Womit rechnen Sie dann? Wann geht es dann wieder los für Sie? Gibt es da einen Plan? Ich habe heute Nachrichten. Wir sind ja auch europäisch aufgestellt, dass ab 6. Juni in Belgien die Kirmesen wieder laufen können mit namentlicher Registrierung der Gäste, mit Besucherhöchstzahlen. Und ab 1. August dort sämtliche Beschränkungen aufgehoben werden, was Gastronomie, was Theater und anderes alles anbelangt. Und äh, wir denken, wir haben in äh, der französischen Schweiz schon Osterkirmissen gehabt. Wir haben äh, in Finnland, in Schweden haben wir schon erste Öffnungen und alles nicht leichtsinnig, sondern verantwortungsvoll. Und äh, wir hoffen sehr stark, denn Sie müssen wissen, wir haben unter regulären Umständen, wir sind Familienbetriebe selbstständig, seit Jahrhunderten auf dem Weihnachtsmarkt äh, 2019 unser letztes Geld verdient. Dann sind wir in die Winterpause gegangen, dann kam die Corona-Schutzverordnung, die einem faktischen Berufsverbot gleichkam. Dann haben wir natürlich verhandelt. Ich bin in der Runde mit Pinkwart und Laumann, auch hier in NRW oder mit Altmaier und Scholz. Wenn wir nicht mit eigener Hände Arbeit unser Geld verdienen dürfen, was wir gewohnt sind, was wir wollen, seit Jahrhunderten wir Schausteller fühlen uns immer noch ein bisschen freigeboren, auch in einem bürokratischen Europa, dann muss es Überbrückungshilfen gehen. Und wenn wir geben und wenn wir jetzt hören, dass also alle Überbrückungshilfen jetzt Ende Juni enden die auch von Altmaier und Scholz beschlossen sind, dann muss über die Ankündigungen aus beiden Häusern, die ja jetzt schon im Konkurrenz äh, im Wahlkampf stehen, äh, müssen tatsächliche Fakten geschaffen werden, Überbrückungshilfe müssen für die Branchen geleistet werden, die dann wirklich noch nicht aufmachen dürfen. Und dann muss so eine Besonderheit eines Schaustellerbetriebes mit Saison, also mit Winterpause ohne Einnahmen, muss dann also auch berücksichtigt werden und da kann man nicht alles äh, in einen Topf werfen.
1: Erlauben Sie uns noch einen Blick in Ihr Seelenleben? Sie sind ja auch Unternehmer und haben selber was für ein, was für
2: ein Geschäft? Also, ich bin in der fünften Generation bei mir in der Familie. Meine Kinder, die sechste Generation, machen das eigentliche Geschäft. Ich bin eigentlich der, der dann bei den Gästen noch die Honneurs macht und die Verbandsarbeit vielleicht. Ja, also es ist eine Perspektive mit dem Rücken zur Wand. Wir wollen, wir stehen Gewehr bei Fuß. Wir sagen immer, bitte. Die meisten Veranstaltungen in NRW sind öffentlich-rechtlich organisiert, Marktamt, Ordnungsamt, kommunale Verwaltung, plant so lange, wie es geht, sagt noch nicht ab, erst dann im Spätjahr, wenn also der Termin im September ist, der Kirmes, warum jetzt schon absagen, wir Schausteller brauchen auch unter regulären Bedingungen keine Monate um eine Kirmeswelt aufzubauen. Wir haben in Düsseldorf am Sonntag Schluss und am nächsten Freitag ist eine ganze Stadt in, auf in Grange, Wanne, Eickel aufgebaut. Also das können wir. Man kann Verträge herausschicken mit entsprechenden Auflösungsklauseln. Also der Mietvertrag gilt nur, wenn die Pandemielage es erlaubt. Und von daher unser Appell, bitte nicht jetzt schon absagen, sondern weiter planen.
1: Eine kurze Frage, kurze Antwort Bitte. Äh, gibt es einen Aderlass bei Ihnen, dass viele aufgegeben haben? Gibt es, sagen wir mal, 10, 20 Prozent oder halten alle
2: durch mit dem Wirgefühl? Ja, durch ein Biergefühl, aber auch an der Supermarktkasse, an der Fleischtheke. Wir haben Kollegen, die mit ihren Lkw-Führerscheinen bei der Müllabfuhr unterwegs sind, die mit ihren Krähen Impfzentren aufbauen, das Kassenhäuschen auf dem Kirmesplatz stehen als Anmeldung für Testzentren oder Impfzentren. Wir sind also dort dabei und ich glaube, das wird auch in keiner Statistik dann groß auftauchen was Konkursverfahren anbelangt. Der kleine Schausteller bleibt dann einfach zu Hause und hört auf und macht etwas anderes. Also wird das eine, ein unauffälliges Sterben sein. Aber wie gesagt, die Kirmesgeschichte in NRW ist 1200 Jahre alt. Das Wort Kirmes kommt ja von Kirchmesse. Wir haben auch in der Stadt Essen eine Kirmes mit 850-jähriger Tradition. Man kennt sie in Werden als Appeltatenkirmes. Sie heißt aber richtig Ludgerus Kirmes, also mit Prozession zu Ehren des heiligen Ludger. Und so ist es in ganz Europa. Und von daher haben wir Hoffnung. Wir haben viele Signale von Besuchern, die uns immer wieder E-Mails schreiben auf Facebook. Wir warten auf. wir kommen. Ja. Da sind einige ja. Kollegen, die haben am Straßenrand einen Mandelwagen aufgebaut. Und der andere Und da kommen gehst du und machen quasi einen Opferkauf. Wir sagen, ich mache gar keine Mandeln, aber wir unterstützen euch.
1: Aber wer auf eine Chemis geht, der bewegt sich ja auch. Und wer sich bewegt, das könnte möglicherweise, jetzt habe ich eine ganz verwegende Idee, das auf Krankenschein machen beziehungsweise mit Unterstützung einer Krankenkasse. Herr Müller, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt verstehen, ob die Tonproblematik gelöst ist. Ja, Aber, ich
0: äh, bin umgezogen.
1: Okay, wunderbar. Das haben wir gesehen. Dass wir, wir haben Sie beim Umzug begleitet. Die Kunden mit äh, Sport fit zu halten, und das klingt ja nach einem guten Ansatz. Wie machen Sie denn das in den Zeiten der Pandemie Viele sportliche Aktivitäten sind ja untersagt. Und was ist ihr Kern des Angebotes? Krankenkasse sagt: Mach jeden Morgen fünf Liegestütze und dann was ist meine was ist meine äh, beim Bonus? Was bekomme ich von Ihnen?
0: Naja, wenn wir uns zunächst einmal anschauen, was die Aufgabe einer Krankenkasse ist, dann ist es ja Gesundheit erhalten, wiederherstellen und bessern. Und der Fokus ist leider viel zu wenig auf tatsächlich Gesundheit erhalten. Und für die Viaktiv ist Prävention, also tatsächlich das Verhindern von Erkrankungen, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wir haben nicht umsonst Sport als unseren Markenkern entwickelt. Wir sehen das als ein wesentliches Element äh, in der, äh, für die Gesundheit an. Unter Corona-Bedingungen ist es natürlich nicht leichter geworden, das zu machen, was wir wollen, nämlich Menschen zu motivieren, Sport zu machen. Und wir haben Lösungen gefunden, wie, äh, die, wie vieles in der Pandemie mit Digitalisierung zu tun haben. Das heißt, wir haben Kursangebote, die normalerweise haptisch und vor Ort sind, äh, in, das, in den digitalen Raum reingeholt. Wir haben Motivationsprogramme wie zum Beispiel in zehn Wochen Fit, die sehr individuell bei jedem Fitnessstudio abholt und motiviert, in Bewegung zu gehen. Wir haben Innovationen versucht, rein zu, äh, zu, zu realisieren, wie zum Beispiel Mentalcoaching mit Thomas Müller, wo gleichzeitig eine psychische und physische Fitness im Vordergrund steht. Und wir müssen auch kreativ werden, weil nur anstupsen, Mensch macht mehr Sport, ist sehr schwierig, weil ähm, wir müssen auch versuchen, dann aktiv zu fördern. So haben wir zum Beispiel alle Mütter angerufen, wo eine Mutter-Kind-Kur, die schon bewilligt war, abgesagt worden ist und ganz konkret gefragt wo, wie können wir helfen? Wir haben digitale Angebote, nutzt diese. Und so haben wir versucht, den sportlichen Gedanken auch in dieser Pandemie für unsere Kunden zu realisieren. Und es geht uns hauptsächlich um Gesundheit. Wir fördern das natürlich auch mit Bonusprogrammen, aber im Vordergrund steht tatsächlich die Prävention.
1: Können Sie denn nachweisen, dass Ihre, was sagt man, Patienten sind es nicht, Kunden sind es nicht, Mitglieder sind es nicht, Versicherte sind es, glaube ich, ne? dass die gesünder sind als die von äh, Konkurrenten?
0: Nein, wir haben keine Evaluation, die vergleicht mit einer anderen Krankenkasse. Wir haben aber doch einen Hinweis darauf, dass dieses Angebot wahrgenommen ist und dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, einfach daher, dass wir trotz äh, schwieriger Rahmenbedingungen im Markt im letzten Jahr gewachsen sind. Das heißt, ähm, wir sehen, dass wir mit unseren Angeboten wahr und angenommen werden und dass Sport auch bei unseren Versicherten, Kunden, Patienten und manchmal auch Gesunden einfach angenommen wird.
1: Ist das vielleicht ein Weg auch für die Zukunft, dass wir mehr in die Prävention gehen, dass wir mehr Angebote haben, damit die Leute sich bewegen? Ich meine, in den 70er-Jahren gab es mal trindig. Ich ähm, weiß nicht, wer das noch alles macht, dann irgendwie, aber dass wir künftig darüber nachdenken müssen, dass Bewegung mehr in den Vordergrund kommt.
3: Also Trimdich war ja eine sehr gute Initiative. Das ist auch noch lange fortgeführt worden. Aber jetzt denke ich, kommen wir in die nächste Phase rein. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass in vielleicht 10, 15, 20 Jahren auch Krankenkassen viel stärker in diesem Sektor engagiert sind, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser, das mehr einbeziehen. Also der Fokus auf Gesundheit, auf Krankheitsvermeidung wird deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken.
1: Perfekt. Also damit ich dann auch zu Ihnen komme, Herr Müller, müssen wir noch ein zweites Trikot hinter Ihnen aufhängen. Also Bochum als HSV-Fan reicht da nicht, dann irgendwie. Also müssen wir noch mehr Anreize schaffen. Also 19, 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Markus Müller und Albert Ritter. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Morgen nehmen wir uns alle einen Tag frei. Am Freitag sind dann unsere Talkgäste, sind der Medienunternehmer Julian Backhaus und Dr. Thomas Fossa, der Leiter der Lungenklinik Britannien in Mörs wieder eine spannende Mischung allen einen schönen feiertag bleiben sie gesund klicken sie rein wir freuen uns auf sie tschüss aus hamburg und aus essen
0: tschüss aus bochum das war 19 die dub chef visite als podcast die videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de